0: Der Presseclub
1: mit Volker Herz. Zudem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich begrüße. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben es gerade in der Tagesschau gehört: In Nordafrika ist Krieg. Mali droht in die Hände radikaler Islamisten zu fallen. Mali, Sie werden vielleicht denken: Mali, was hat das mit uns zu tun? Aber. Das Land droht wie einst Afghanistan zur Hochburg und zum Basislager für den internationalen Terrorismus zu werden. Und längst hat der Konflikt die Grenzen überschritten, spätestens seit der blutigen Geiselnahme in Malis Nachbarland Algerien. In der ehemaligen Kolonie kämpfen französische Truppen gegen die Islamisten. Die Bundesregierung hat zwei Transportflugzeuge geschickt. Militärausbilder sollen folgen einmischen oder raushalten. Der Krieg in Mali, was hat dieser Krieg mit uns zu tun? Das ist das Thema heute hier bei uns im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Dagmar Dehmer arbeitet als Politikredakteurin beim Berliner Tagesspiegel. Michael Stürmer ist Publizist und Chefkorrespondent für die Welt und die Welt am Sonntag. Für die Süddeutsche Zeitung ist Stefan Cornelius bei uns, er leitet dort das Ressort Außenpolitik. Und Andreas Zumach ist ein Opfer von Schnee und Eis und deshalb nicht im Studio, aber zugeschaltet aus Genf. Er ist UN-Korrespondent für die Tageszeitung und freier Journalist. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Demer, lassen Sie uns zuerst ein bisschen über die aktuelle Situation, über die Lage im Lande Mali sprechen. Heute kämpft Frankreich zum, Im zehnten Tag dort, wie muss man sich die Situation aktuell dort vorstellen?
2: Die Situation ist äh, etwas unübersichtlich, aber das ist ja in solchen Kriegssituationen immer so. Äh, der Norden Malis, das ist ein Gebiet, das ist etwa so groß wie Frankreich und Spanien zusammen, ist seit dem vergangenen Frühjahr äh, mehr oder weniger besetzt von verschiedenen, äh, zum Teil auch konkurrierenden äh, vor allem aus Tuareg zusammengesetzten Gruppierungen, einige davon islamistisch, einige geben sich jedenfalls nicht so. Und das Ganze wird mehr oder weniger, also das Mastermind, wenn es eins gibt, ist eine Gruppierung, die nennt sich Al-Qaida im islamischen Maghreb, die ist entstanden in Algerien schon vor also schon Anfang der 90er Jahre eigentlich, hat sich über mehrere Entwicklungen und Umbenennungen äh, schließlich 2006, 2007 als Al-Qaida im islamischen Maghreb äh, erklärt. Mhm. Ähm, die haben schon seit längerer Zeit in der Zentralsahara ihre ähm, Stützpunkte und sind, äh, finanzieren sich vor allen Dingen aus äh, Entführungen, aber auch aus Schmuggel. Die Zentralsahara muss man sich vorstellen als einen Ort, wo im Grunde alles, was Geld bringt, geschmuggelt wird. Von subventioniertem Benzin aus Algerien über Zigaretten bis hin zu Drogen aus, mit, äh, aus Lateinamerika. Ähm, und es ist nicht so ganz klar, und das gilt für alle diese Gruppierungen, die da im Moment äh, das Sagen haben, äh, was das politische, ideologische Motiv ob das überwiegt oder ob das kriminelle Motiv überwiegt, das ist völlig ununterscheidbar.
1: Gut, das wollen wir noch vertiefen. Aber wir wollen es noch ein bisschen, Herr Cornelius, eingangs ein Bild der Lage. Das ist ja eine komplizierte Situation und ich gehe mal davon aus, unser Publikum ist mit Mali, das ist kein Reiseland üblicherweise, nicht so vertraut, Noch mal ein bisschen ein Bild der Lage machen. Was ist das für ein Land? Der Norden, sagt Frau Demer, ist von
3: Rebellen besetzt. Wie konnte es dazu kommen, wie ist die Ausgangssituation in diesem Land? Der Norden Malis ist traditionell historisch betrachtet nie ein stabiles Gebiet gewesen. Das hat nie ein, war nie ein Staatenverband. Verbund, wie wir das, oder ein, ein, ein stabiler Staat, wie wir uns das vorstellen. Der Norden ist eben von den äh, Touareg-Gruppen beherrscht worden und auch äh, als ihr Stammesgebiet betrachtet, zurecht betrachtet worden, die auch dort eine Autonomie einfordern, ihre, ihre Macht ausspielen wollen. Ähm, Mali selbst ist stabil geworden über die letzten Monate und Jahre, eben weil es politisch stabil war und weil es äh, in der Hauptstadt Bamako zu viele widerstrebende Interessen aller Natur gab, äh, militärisch ganz zuletzt, aber natürlich auch ökonomisch. Komisch und politisch. Und diese Destabilisierung hat das Militär genutzt, hat geputscht. Wir haben dadurch eine Schwächung eines schwachen Staates erlebt. Und das sind so wie ein Virus, der einen kranken Körper befällt. Dann ist ein Staat empfänglich dafür, dass eben die Gruppen von außen einfallen. Das haben wir dann im Norden erlebt. Der Einmarsch der diversen islamistischen, dschihadistischen Gruppen, die sich verbündet haben, die vielleicht... Motiven getrieben sind, die wir alle nicht recht durchschauen, religiös, ideologisch, dschihadistisch, materiell, also Geld und Schmuggel, das ist alles dabei und das ist so der, die Brutstätte, wo all diese Gewalt dann wächst und eine Destabilisierung möglich ist. Herr Stürmer, nun sagt Herr
1: Cornelius, äh, vor dem er sagt es auch, alles nicht neu. Der Norden war immer stabil, immer in der Hand von islamistischen Gruppen, Tuareg, äh, Re Rebellen, Kriminellen auch, äh, eine Mixtur. Äh, warum hat Frankreich gerade jetzt
0: interveniert? Also erstmal kommt der Punkt, wo genug genug ist. Und zweitens hat Frankreich erhebliche Interessen. Dort, äh, der Norden war nicht stabil, das, so habe ich Herrn Cornelius nicht verstanden. Äh, der Norden war nie was, stabil. War nie stabil. Äh, das ganze Land ist ein lässig hingeworfenes Überbleibsel der Kolonialzeit und ist niemals, wie Herr Cornelius völlig zu Recht sagt, niemals ein Staat in einem, na sagen wir auch nur nordafrikanischen Sinne, wie Tunesien geworden. Äh, ja, und nun hat Frankreich dort äh, erhebliche personelle Interessen. Es gibt 6.000 Franzosen in Mali, es gibt 30.000 Franzosen in der weiteren Umgebung, also Europäer, um es deutlicher zu sagen. Ähm, und die sind gefährdet und das ganze Land ist gefährdet. Und äh, natürlich ist es, wird jetzt die Verbindung gezogen von Ostafrika über Nordafrika, zu Westafrika und an der westafrikanischen Küste haben wir gewaltige Interessen. Man muss sich nur die Schifffahrtslinien ansehen. Was nicht an Ostafrika vorbeigeht, muss an Westafrika vorbeigehen. Hier ist, beginnt Piraterie nach dem rühmlichen oder unrühmlichen Vorbild von Somalia. Das heißt, es ist irgendwann der Punkt gekommen und er ist jetzt, äh, wo Frankreich eingreifen muss, wie gefährlich die Lage ist, sieht man an, der, an dem Überschwappen von Algerien. Warum ist auch die Situation so hochgekommen? Also wer sich für internationale Fragen interessiert, speziell die, äh, den militanten Islam, der konnte das seit etwa neun Monaten verfolgen in der offenen Presse, dazu brauchte man keine Geheimdossiers zu lesen. Wobei unsere Kenntnis, unsere Kenntnis sehr gering ist über das, was dort wirklich auf dem Terrain vorhanden ist, an materiellen Kräften, an Waffen, an Verbindungen, an Infrastruktur. Zumal auch noch Einzelne dieser Gruppierungen, dieser Kämpfergruppen alles tun, um die Verbindung zur Außenwelt zu kappen. Also sozusagen das normale Hineinhorchen in, das, in den hohen Geräuschpegel der, der Mobiltelefone und sowas, das geht dort Großenteils nicht. Das heißt, bevor wir irgendetwas hier beschließen, an diesem Tisch oder an Berliner Kabinettstischen, sollte man sehr genau prüfen, was ist dort eigentlich die Situation auf dem Boden.
2: Der eigentliche Anlass für die Intervention war natürlich, dass die Islamisten voranmarschiert sind. Die hatten Conner eingenommen. Das ist äh, nur noch sehr, also das ist sehr nah an dem einzigen äh, Militärstützpunkt mit einem Flughafen, wo man auch große Flugzeuge landen lassen kann, Sevaré. Und äh, wären die jetzt da nicht eingeschritten, dann wäre Bamako höchstwahrscheinlich bereits die Hauptstadt. erobert. Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt von Mali. muss man dazu
1: sagen. Herr Zumach, äh, zugeschaltet aus Genf. Äh, wie intensiv, wie riskant ist der französische Einsatz, die sogenannte Operation Serval in Mali?
4: Es ist, glaube ich, die riskanteste und problematischste aller denkbaren militärischen Interventionen, also im Vergleich etwa zu der Option eines NATO-Eingriffs, eines Eingriffs der Europäischen Union, eines Eingriffs der Westafrikanischen Staatenallianz oder gar eines Eingriffs der UNO, weil, und Herr Stürmer hat es ja angedeutet, das koloniale Erbe, was Frankreich in dieser Region hat, nach wie vor sehr präsent ist. Und nicht nur der Staat Mali ist ein so mal lässig dahingeworfenes Überbleibsel dieser Kolonialzeit, sondern das gilt ja auch für eine ganze Reihe der unmittelbaren und mittelbaren Nachbarstaaten. Man braucht sich ja nur die, wie mit einem Lineal gerade gezogenen, über 1300 Kilometer langen Grenzen Malis etwa im Osten zu Algerien und im Westen zu Mauretanien angucken. Und das heißt, dass die Instabilität, die die Kolleginnen eben beschrieben haben, für zumindest den Norden Malis und vielleicht auch für das ganze Land, in ziemlich ähnlicher Weise ja auch für die Nachbarschaft gilt. Und da ist, glaube ich, diese Intervention belastet mit dieser ganzen Kolonialgeschichte und auch die Art und Weise, wie sie begonnen hat. Das größte Risiko dafür, dass die, die man hier bekämpfen, vertreiben, möglichst vernichten will, nachhaltig, eher noch Zulauf bekommen. Wir müssen ja an eins noch hinzufügen zu der Analyse. Es ist ja richtig, es war nie der stabile demokratische Musterstaat, als der er uns oft beschrieben wurde, dieses Mali. Und der Anspruch der Tuareg auf einen eigenen Staat oder zumindest weitgehende Autonomie im Norden ist ja auch nicht neu. Der besteht auch nicht erst seit letztem Frühjahr. Den gibt es schon sehr lange. Warum ist es jetzt zu dieser Eskalation gekommen. Da spielen natürlich auch die Folgen des Libyenkrieges eine erhebliche Rolle. Die Tuareg-Kämpfer, ihre Befreiungsbewegung für den eigenen Staat Asawat sind erheblich gestärkt worden. Zum einen durch tausende modernster Waffen, die aus Libyen gekommen sind, sowohl Waffen aus den Regierungsstreitkräftedepots, aber auch Waffen, die die Kriegsallianz, die von Frankreich geführte, damals an die Rebellen in Libyen geführ, äh, geliefert hat. Und alle Forderungen, die es ja durchaus gab im letzten Jahr, dass diese Kriegsallianz, die Gaddafi beseitigt hat, mit dafür sorgen soll, dass diese Waffen kontrolliert werden und nicht aus Libyen rausgeraten, dafür haben sich Frankreich, auch USA, Großbritannien leider nie interessiert. Und dasselbe gilt für das Schicksal derjenigen, die nun mal bis zum Sturz zu Gaddafis auf dessen Seite standen. Äh, viele tausend junger Männer, die jetzt ebenfalls in Mali auf Seiten der Tuareg und auch diverse islamistische Gruppen äh, kämpfen, denen hat man eben nicht das zugesagt, was notwendig gewesen wäre, nämlich auf keinen Fall Racheakte, wenn dann nur rechtsstaatliche Prozesse. Also hier haben wir eine gewisse Mitverantwortung dafür, dass infolge des Libyenkrieges diese ungemeine Stärkung militärisch/personell für die Tuareg und die diversen islamistischen Gruppen passiert ist, die die Eroberung des Nordens seit dem Frühjahr letzten Jahres überhaupt erst möglich gemacht hat.
1: Herr Cornelius, lassen Sie uns noch mal einen Blick auf einen anderen Aspekt werfen. Wir haben jetzt bisher sehr viel über die Stabilität oder beziehungsweise Instabilität und die damit verbundenen Risiken in dem Lande gesprochen. Wie ist die humanitäre Lage? Wie muss man sich das Leben der Menschen in Mali vorstellen, insbesondere in den Regionen, in denen die Radikalen
3: die Herrschaft übernommen haben oder davor stehen, die Herrschaft zu übernehmen? Auch hier gilt zunächst, wir wissen sehr wenig. Es ist kein öffentlicher Krieg, auch kein, kein vom Fernsehen übertragener Konflikt, wie wir das vielleicht in Libyen kannten oder von anderen äh, Kriegsschauplätzen der letzten Zeit. Ähm, die Berichte, die man lesen kann, sagen, dass in den südlichen Landesteilen absolut gar keine Beeinträchtigung des Lebens zu sehen ist. Also die Menschen haben nicht unter den Islamisten zu leiden, aber im Norden selbstverständlich. Die Berichte, die aus Timbuktu kommen, die aus den anderen Hochburgen kommen, wo sie gewütet haben, sind schon relativ verheerend. Das möchte man äh, nicht erleben, was dort geschieht. Die Durchsetzung der Scharia, die, ähm, die Durchsetzung äh, radikaler islamistischer Vorstellungen äh, über das öffentliche Verhalten, das öffentliche Leben, all das ist... Ähm, äh, das, was wir aus den schlimmsten Zeiten der Taliban, auch aus Afghanistan, kennen. Ähm, aber wie gesagt, es wird nicht übertragen. Man kann nicht hinfahren. Ich kann auch keinem raten, das äh, journalistisch jetzt zu äh, erforschen, weil sie können dabei höchstens den Marktwert ihrer für ihr Lösegeld äh, bestimmen aber, und, und möglicherweise überhaupt ihr Überleben testen, aber nicht wirklich vernünftig arbeiten.
1: Gut, jetzt haben wir ein Bild von der Ausgangslage. An alle in die Runde mal die Frage, und das ist ja das Thema unseres Presseclubs heute, was hat das mit uns zu tun? Warum sind wir betroffen? Stehen wir am Rande oder müssen wir uns mehr einmischen? Herr Stürmer.
0: Es hat mit uns natürlich eine ganze Menge zu tun, genauso wie Afghanistan eine Menge mit uns zu tun hat. Wir leben in einer, es ist eine, eine, eine Plattitüde, in einer globalisierten Welt. Und was irgendwo am Hindukusch passiert, kann übermorgen enorme Wirkungen haben in Washington oder auch in London oder auch in... Frankfurt oder Berlin, wir wissen nicht, was kommt. Äh, hier gibt es eine Art von islamistischer Internationale, die sehr durchsetzungsstark ist, die in jeder Dimension äh, unsere Vorstellungen von Recht und Kultur und Zivilisation verdammt, verflucht und möglichst vom, der, von der äh, Erdoberfläche verschwinden lassen will, äh, Mali ist auch deshalb wichtig, weil es doch eine Art von Drehscheibe ist. Es wurde gesagt, für Drogen beispielsweise. Aber natürlich auch das, das Uranerz von Niger. Äh, das ist sehr verlockend für manche Leute. Äh, es ist, wir haben von der Gasstation äh, im südlichen äh, Algerien gehört, Natürlich gibt es Öl. Die 3, die 6000 Franzosen, die dort sind, arbeiten in allen möglichen äh, Firmen, die sich auf Bodenschätze spezialisiert haben. Aber dann geht es auch um die Verkehrswege. Äh, Westafrika ist nun die große Rennbahn, der Frachter, die nicht durch den Suezkanal gehen. Die Rennbahn nach Südafrika, äh, von den äh, Touristenschiffen wollen wir gar nicht reden. Das ist äh, zwar schön und gut, aber nicht so wichtig. Aber hier sind wirkliche Hauptverkehrslinien des internationalen, des internationalen Verkehrs. Und deshalb sind natürlich auch Russen und Chinesen an der Sache außerordentlich interessiert. dass Bei uns, die Politik sagt ja, also zwei äh, Transportflugzeuge älteren Typs und mehr nicht, halte ich für eine auf die Dauer sehr optimistische Annahme, die ich nicht teile. Frau Demer, was hat das mit uns zu tun? Peter Struck
1: hat mal gesagt, die deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Müssen auch wir sie am auch, am auch am Hindukusch. So auch Jetzt einmal. auch in der Sahelzone.
2: <lacht> so verkehrt ist es nicht, weil wir kein Interesse daran haben können, dass in der Sahara vollkommen ohne... Einflussmöglichkeiten ähm, Trainingslager entstehen. Es sind ja auch schon Islamisten aus Pakistan und äh, Afghanistan dort gesichtet worden und äh, auch aus anderen Regionen. Das äh, ist auf jeden Fall etwas, was uns äh, bedrohen kann. Was uns aber auch bedrohen kann, ist, wenn ähm, die schwachen Staaten in Westafrika einer nach dem anderen zusammenbrechen. Und da gibt es wirklich ein großes Problem und ein großes Risiko, weil das Drogengeld aus äh, Lateinamerika ähm, sehr häufig die Staatshaushalte schon übersteigt und jede Art von Institution mit diesem Geld natürlich äh, untergraben wird. Das sind Probleme, die auch die demokratischen Staaten dort durchaus bereits zu spüren bekommen, Benin oder Ghana beispielsweise wo man nicht mehr sicher sein kann, dass eben die Staatsorganisation noch funktioniert und nicht möglicherweise schon unterwandert ist, wie in Guinea-Bissau. Und Mali war ein gutes Beispiel dafür, weil der frühere Präsident, der dann gestürzt worden ist, und seine Leute in der Regierung an diesem Drogenschmuggel auch verdient haben. Diese Art von Instabilität, die bedroht uns wenn äh, ja einfach weltpolitisch, aber auch darüber hinaus durch äh, weitere Migration und was auch immer die Folgen sein werden, wenn Staaten eben nicht mehr funktionieren. Und die zwei Transportflugzeuge finde ich insofern ziemlich lustig, als... Äh, Auf die kommen ähm, wir gleich
1: nochmal zurück. Ich will noch also ein bisschen Bamako bei der Frage, sozusagen
2: als Standort ja nicht der geeignete ist, um Soldaten Zum deutschen
1: Beitrag, das wollen wir gleich auch nochmal vertiefen <lacht> und was uns da noch bevorsteht. Aber erstmal, was geht uns das ganze Thema an? Wenn ich es richtig sehe, Herr Zumach, hier am Tisch, es widerspricht jetzt keiner, herrscht eine gewisse, ein gewisses Einvernehmen, dass die Intervention dem Grunde nach richtig ist. Sehen Sie das auch so?
4: Das sehe ich deswegen nicht so, weil ich große Zweifel habe, dass eine militärische Intervention das taugliche geeignete Mittel ist, um die offiziell proklamierten Ziele zu erreichen. Und da müssen wir uns ja an das halten, was etwa der französische Präsident François Hollande gesagt hat. Also Vertreibung bis Vernichtung der terroristischen oder islamistischen Gruppen. Zweitens Wiederherstellung der Integrität des Staates Malis. Und äh, drittens dann so Stichworte, die auch genannt wurden, Drogen bekämpfen, kriminelle Bandenkriminalität. Das sind ja alles Begründungen, mit denen in den letzten 20 Jahren seit Ende des Kalten Krieges eine ganze Reihe von Kriegen geführt wurden, zum Teil mit zusätzlichen weiteren Begründungen wie Stabilisierung, Frieden, Wiederaufbau, Menschenrechte, etwa in Afghanistan. Die Russen haben es gemacht, zweimal blutig in Tschetschenien, wir haben es in Somalia gemacht. Und man muss ja leider feststellen, dass in all diesen Fällen es nicht gelungen ist, die offiziell proklamierten Ziele zu erreichen, zumindest nicht nachhaltig, dauerhaft zu erreichen ganz zu schweigen von einer Überwindung der ökonomischen, sozialen, politischen und anderweitigen Ursachen, die zu diesen Konflikten und auch zur Erstarkung dieser Gruppen geführt haben. Und das begründet meine Zweifel, dass das Instrument hier in Mali tauglich sein soll. Und ich finde zur Beschreibung, natürlich ist es eine Problem und eine Gefahr, da besteht kein Dissens, auch für uns. Aber ich denke, dann sollten wir auch über die Punkte reden, wo wir möglicherweise durch eine veränderte Politik zumindest die Situation nicht noch weiter erschweren sollten. Also erstmal muss der Hinweis noch kommen, woher bekommen diese diversen islamistischen Gruppen ihr Geld? Sicher, zum Teil inzwischen auch durch Entführungen und Geiselnahmen in nicht nur Mali, sondern auch benachbarten Ländern. Aber ein Großteil dieser Menschen sind Ausländer. Pakistan ist schon gefallen, andere Länder. Es sind Wahhabisten, die hier einer gemäßigt muslimischen, sufistischen Bevölkerung die Scharia aufzwingen. Und die Wahhabisten werden nun mal finanziert aus Saudi-Arabien, also unserem nach wie vor wichtigsten Verbündeten im Nahen Mittleren Osten. Und das Zweite ist, unser Entwicklungsminister Niebel hat gesagt, viel wichtiger als militärische Kriegführung sei die Entwicklungspolitik. Das sei das eigentlich scharfe Schwert, um die Situation zu verbessern. Wenn man das ernst meint, da muss man auch über gerechte Handelspolitik reden. Das ist ein bisschen mehr als nur Entwicklungspolitik. Und da sind natürlich die von Herrn Stürmer schon en passant erwähnten Interessen, etwa des französischen Atomkonzerns Areva an den Uranvorräten im Niger, aber auch in Nordmali, Ganz relevant. Hier wird zu einem Spottpreis dieses begehrte Rohmaterial für Atomkraftwerke bezogen unter Ausbeutung der Menschen dort. Und sobald die in Niger ausgebeutet sind, möchte Frankreich auch die Felder in Nordmali ausbeuten können. Und hier wäre zu reden über eine andere Handelspolitik, eine andere Wirtschaftspolitik auch gegenüber diesen Ländern, die vielleicht ein bisschen mehr Menschen in Lohn und Brot bringt und weniger junge Männer vor allem anfällig macht für islamistische Verführungen.
3: Herr Cornelius, bei Ihnen, ja. das sehe ich ihn an, regt sich Widerspruch. Nein, Widerspruch nicht, weil Herr Zumach natürlich in allem Recht hat, aber es ist ein so umfassendes... Ähm Bild, das er zeichnet, dass wir doch auch realistisch bleiben müssen. Also was geht, was geht nicht. Natürlich ist die Handelspolitik nicht fair. Natürlich sind die Pakistanis oder die wahhabistischen Finanziers hinter diesen Gruppen. Natürlich werden viele Dinge gemacht. Herr Niebel hätte vielleicht sein Entwicklungsetat vorher umsteuern können und mehr Geld nach Mali schicken können oder überhaupt all seine Dinge, die ihm jetzt einfallen, vorher tun können. All das stimmt. Und trotzdem waren diese Truppen auf dem Marsch nach Bamako, also musste jetzt gehandelt werden. Das muss man mal feststellen. Jetzt Vielleicht haben wir etwas gelernt aus Afghanistan, aus verschiedenen anderen Interventionen der letzten Jahre, wo wir mit diesen asymmetrischen, wie wir das nennen, Bedrohungen zu tun haben, wo man mit Terrorismus zu tun hat, mit dem, mit dem Fanatismus, der dahinter sich, sich verbirgt. Und äh, wenn man was gelernt hat, dann ist es natürlich, dass sowas Zeit dauert. Dass man nachhaltig, wie es so schön heißt, arbeitet, dass man da mehr investieren muss, auch sich viel, viel präziser mit den Begebenheiten vor Ort mit den äh, Zusammenhängen, historisch, äh, kulturell, äh, den, den, den Stammeszusammenhängen in Mali auseinandersetzen muss, auch die Leute viel mehr Anteil haben lässt an ihrer eigenen Situation. Deswegen finde ich ja die Einbeziehung der ECOWAS, also der westafrikanischen Staaten, ist absolut entscheidend, weil der, das kann sich Frankreich, und das können wir uns auch in Europa nicht ans Bein binden, dass das unser Konflikt am Ende ist. Trotzdem geht er uns was an. Und dieser Konflikt geht uns vor allem deswegen was an, weil jetzt mache ich es mal auch ganz pathetisch und überhöht, da auch um Werte gefochten wird. Wir haben dort auch ein Land, Mali, das im Kern durchaus in der Lage ist, in einer Form von Liberalität zu leben. Ich will das gar nicht mit unserem System vergleichen und weiß auch nicht, ob ein Demokratievergleich ist, zweckmäßig ist. Aber trotzdem ist die Alternative für uns nicht zu akzeptieren. Und das da gucken die auch auf uns.
0: Also das Wort von Herrn, vom Entwicklungshilfeminister Nebel von dem scharfen Schwert oder dem schärfsten Schwert, es ist natürlich maßlos übertrieben. Entwicklungshilfe, wenn sie halbwegs erfolgreich ist, dauert lange. Die Uhren der Entwicklungshilfe gehen völlig anders als die Uhren der Islamisten in Nordmali. Da geht's bei den Islamisten geht's um Tage und bei der Entwicklungshilfe geht's um Jahrzehnte. Und insofern halte ich das für eine.
4: Das stört wir doch nicht in der Entstehungsgeschichte nicht in der, der Islamisten, Is ja, so wir wie wir heute Wir standen. sind
0: jetzt und hier mit einer Lage konfrontiert, die so möglichst nicht bleiben soll, wie sie ist. Und äh, natürlich ist Entwicklungshilfe zu jedem Zeitpunkt äh, richtig und man kann sie intelligent machen oder unintelligent. Nur jetzt zu sagen, Entwicklungshilfe ist die Antwort auf die äh, Eroberung Malis durch wilde äh, Gruppen, das halte ich mehr, das ist ein Stück deutsche Innenpolitik, hat aber mit der Lage, auf dem Boden dort herzlich wenig zu tun. Da geht es im Moment um Tage.
2: Die Entwicklungshilfe ist aber auch eines der Probleme gewesen, weil eben, wie Herr Cornelius schon gesagt hat, man sich nicht genügend beschäftigt hat, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Die Entwicklungshilfe für die Tuareg im Norden ist immer politisch gesteuert gewesen und war immer eine Variante, wie man auch die ohnehin verfeindeten Tuareg-Stämme noch weiter auseinanderbringen kann. Die ähm, Regierung, die abgesetzt worden ist im vergangenen März, hat eben äh, aufgehört, nun speziell die Region um Kidal ganz im Norden äh, besonders stark zu fördern. Da sind äh, Dinge gebaut worden für Bevölkerungen, die etwa viermal so groß sind wie die, die dort vorhanden waren, weil man eben sich genau diesen Stamm äh, der Tuareg gewogen machen wollte. Und wir haben das dann bezahlt weil wir uns damit nicht beschäftigen wollten. Und das, finde ich, ist wirklich ein großes Problem. Also da braucht man wirklich einen langen Atem, wenn man will, dass sich was ändert.
1: Herr Cornelius, lassen Sie uns ein bisschen nochmal mal ins Augenmerk jetzt richten auf die Frage äh, deutscher Beitrag. Zwei Transportflugzeuge äh, der Bundeswehr sind in der Region unterwegs. Militärausbilder äh, sollen folgen. Wird es dabei bleiben? Soll es dabei bleiben? Wie wird die deutsche Rolle bei diesem Konflikt, von dem Sie alle sagen, der wird uns noch lange beschäftigen,
3: wie wird die deutsche Rolle aussehen? Also ich glaube, dass es sehr davon abhängt, was Frankreich sich vorstellt und was Frankreich auch offiziell quasi von Deutschland erbittet, denn in dem Moment, wo Frankreich bittet, wird man sich dieser Bitte kaum entziehen können. Wir feiern am Dienstag 50 Jahre Elysée-Vertrag, da gibt es Pump and Circumstances in Berlin und in Paris zuvor. Wir äh, beschwören diese Freundschaft und diese Allianz und ähm, die muss ich dann auch in diesen schwierigen Momenten äh, bewähren. Die Frage ist natürlich, Frankreich hat diesen Krieg begonnen, ohne uns zu fragen, ist man dann verpflichtet, hinterher mitzumachen. Das, ist genau, das, der Kern. Allein, das ja. ist genau der Kern der Solidarität und das mhm. ist genau die Frage, wie man sich in Bündnissen verständigen kann. Es ist umgekehrt aus französischer Sicht, wenn Sie sich kurz hineinversetzen oder anderer europäischer Sicht, auch kaum nachzuvollziehen, warum Deutschland in seiner Stärke, die es im Moment hat, und Deutschland wird in Europa als übermächtig von all den anderen betrachtet, warum wir, Griechenland, Spanien, Italien, unsere Vorstellungen von Stabilität und Austerität aufzwingen können, aber in einer Frage umgekehrter Solidarität nicht dabei sind. Und mhm. das, sind, das sind natürlich Totschlagargumente, mögen Sie sagen, und das darf man noch nicht gegeneinander verrechnen, aber so geschieht so die Schidi Wahrnehmung. Und da müssen wir auch als relativ starkes und reiches Land aufpassen, dass wir, nicht hier die Rosinenpickerei betreiben, uns in Windschatten der Krisen dahin mogeln und sagen, wir kommen erst, wenn der Rauch verflogen ist. Sie haben gesagt, das sei der
1: Lieblingsort der Deutschen der Windschatten. Ja. <lacht> Herr Zumach.
4: Aber man muss, doch, man muss doch schon die Frage stellen, Herr Cornelius, ob der deutsche Beitrag, wie immer er aussehen wird, äh, wozu er geleistet werden soll, ob die Voraussetzungen stimmen. Also damit sollten wir ja vielleicht anfangen. Richtig. Ist es überhaupt realistisch, sich zu erwarten, dass sowas wie die von der UNO beschlossene afrikanisch geführte Unterstützungsmission der ECOWAS, also der äh, westafrikanischen äh, Staaten zustande kommt. Da muss man doch allergrößte Zweifel haben. Bis zu Beginn der französischen Intervention war davon die Rede, allerfrühestens im September dieses Jahres soll die einigermaßen einsatzfähig sein. Seit Beginn der französischen äh, Intervention gibt es bereits aus bestimmten Hauptstädten von Ländern, die dort mitmachen sollten, wollten, Rückzugs- und Absetzbewegungen. Das ist das eine. Zweitens die Frage, wer soll hier ausgebildet werden? Eine malische Armee, die zwar nominell auf dem Papier nach Behauptung der Übergangsregierung knapp 5000 Mann hat, tatsächlich aber nach Aussage aller, die sich auskennen, maximal 2000, die einigermaßen einsatzfähig sind. Und drittens dann die Frage was eine Ausbildungsmission deutscher und anderer EU-Ausbilder wirklich leisten kann. Und da haben wir ja ein sehr trauriges Beispiel. Seit sieben Jahren gibt es eine solche EU-Ausbildungsmission in der Demokratischen Republik Kongo und die von dieser Mission ausgebildete Armee hat kürzlich ihre... Ist vor den Rebellen dort abgehauen, hat ihre schweren Waffen alle den Rebellen überlassen und überfällt seitdem die Zivilbevölkerung, um sich selber zu ernähren. Also meine Anfrage ist, ob die Voraussetzungen, über die wir hier reden, wenn wir reden über einen deutschen Beitrag, wozu, ob diese Voraussetzungen überhaupt realistisch sind. Bevor wir dann die Frage diskutieren, sollen es zwei Transallmaschinen oder sonst was sein.
0: Herr Stürmer. Ich glaube, was absolut vorrangig. Ist es überhaupt Klarheit zu gewinnen, was dort ist an äh, Rebellengruppen, was, wie die bewaffnet sind? Äh, das könnten nämlich sehr unangenehme und fortgeschrittene Waffen sein, die aus den... Äh, Depots des libyschen äh, gestürzten Regimes gekommen sind und die dann auch in der zweiten Fa oder in der ersten Phase äh, den Rebellen vom Westen auch geliefert worden sind und nicht nur vom Westen, sondern auch von arabischen Staaten. Also, wenn man eh man das nicht weiß, muss man verteufelt vorsichtig sein. Das heißt, absolut vorrangig jede Art von Intelligence-Gewinnung, also Aufklärungsgewinnung, aber dann, wenn die Franzosen in Schwierigkeiten geraten und alles, was Sie sagen, Herr Zumach, über den Zustand dieser äh, kleinen Kampfgruppen, es sind ja gar keine Armeen in den Nachbarstaaten, äh, ist natürlich richtig und alle Ausbildungshilfe wird entweder verloren sein oder aber sie wird nahtlos übergehen, in einen richtigen Kampfeinsatz westlicher Truppen, äh, wie das ja auch die Franzosen vorgeführt haben, jetzt schon. Ähm, wenn aber Frankreich in wirkliche Bedrängnis gerät mit bis zu 4000 Mann, das ist, das ist dann schon gut ausgerüstet eine erhebliche Stärke, dann tritt der Fall ein, äh, den Herr Cornelius beschrieben hat, dann werden Freunde gezählt, und dann wird sich Deutschland nicht darauf zurückziehen können, vielleicht noch eine dritte Transall hinzuschicken. Man muss auch dieses Denken können, um, vielleicht um es zu vermeiden, aber in jedem Fall erstmal die Voraussetzungen zu klären. Und das Allerwichtigste ist natürlich, wenn ich von Entwicklungshilfe rede, brauche ich einen festen, verlässlichen politischen Rahmen. Und Dazu gehört Polizei, dazu gehört äh, ein Beamtenstaat, dazu gehören Steuern und dazu gehört die Möglichkeit des Staates, auch seinen Willen nach innen durchzusetzen und nicht von allen möglichen Partisanengruppen äh, dabei äh, gestört und behindert zu werden. Insofern lässt sich das nicht als entweder oder, sondern nur als sowohl als auch beschreiben. Ohne einen festen Rahmen ist das Wasser ins Sieb.
1: Alles, was wir hier diskutieren, klingt nicht nach einem raschen Ausgang, einer raschen Lösung, sondern nach einer langfristigen Geschichte, auch was die militärischen Aspekte angeht. Wird Deutschland dabei abseits stehen? Können. Was ist Ihre Einschätzung?
2: Deutschland wird da am Ende nicht abseits stehen können. In welcher Weise der Beitrag dann geleistet wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt ein paar ganz praktische Probleme zu lösen. Also so irrelevant ist der ECOWAS-Beitrag äh, übrigens nicht. Äh, 2000 also Soldaten der aus den der, äh, äh, der der westafrikanischen
1: Nachbarstaaten. Der 2000 Soldaten Beitrag sollen aus
2: dem Tschad kommen. Das ist äh, zwar ein hässlicher Staat, aber eine gut ausgebildete und gut organisierte Armee, die noch dazu die Wüste kennt. In den Libyan schon und. erheblich
0: äh, heimgeleuchtet.
2: Genau, und Nigeria ist jetzt äh, auch nicht unbedingt ein toller Staat, aber hat auch eine ordentliche Armee, also jedenfalls ordentlicher als die meisten anderen Länder da. Und das sind auch etwa 900, die auch die Befehlsstruktur mitliefern und äh, davon verstehen sie ja was. Ähm ob das jetzt hilft in diesem Fall, ist eine ganz andere Frage, weil ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt einen Flughafen, der zumindest in der Nähe des Gebietes liegt und es gibt eine äh, relevante Brücke über den Niger, äh, wo man mit, mit Fahrzeugen drüber fahren kann. Ähm, also eine Armee und noch dazu eine westliche Armee, die sich in der Wüste nicht auskennt, zu versorgen, das wird ein Albtraum. Absolut. Ähm, das wird auf jeden Fall alles nicht sehr schnell gehen. Und der Grund, warum die sich auf September eigentlich äh, äh, kapriziert hatten, die Westafrikaner, ist natürlich zum einen ein Finanzproblem. Die wollten bis dahin noch pokern können, damit möglichst viel bezahlt wird von dem Einsatz. Das wird jetzt, glaube ich, auch so kommen. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch ein Problem der Witterung. Es gibt eben eine Regenzeit und in der Regenzeit bleibt dann alles stecken. Also man kann in der Zeit beim besten Willen nicht kämpfen.
1: Herr Cornelius. Wir haben ja unsere Erfahrungen mit internationalen Einsätzen und mit solchen Konflikten. Man weiß, man braucht eigentlich so etwas wie ein klares militärisches Ziel einer Operation, damit man auch weiß, wann sie zu Ende ist. Wann wäre denn diese Operation militärisch erledigt?
3: Ja, dieser, dieser Wunsch nach einer Exit-Strategie oder einem Ziel ist in jedem Krieg da und in jedem Krieg, Stelle ich fest, der letzten 10, 15 Jahre ist dieses Ziel nicht zu halten oder ist das ein, so ein moving target, also das. Da ändert sich. Vielleicht sollte man ein Minimalziel mal diskutieren. Das Minimalziel ist ja fast schon erreicht, nämlich, dass man den Vormarsch der Islamisten stoppt. Und jetzt können wir darüber reden, was in welchem Grenzort an dieser, an dieser verme vermeintlichen Linie zu Nord Mali gerade passiert. Aber es gibt zumindest ein Signal, und ich glaube, das ist aufgehalten. Vielleicht wäre ein zweites Ziel zu sagen: Wir stabilisieren das und bis hin eben zum Fluss und der Fluss wird gesichert und insofern wird ein Signal von Bamako ausgesandt, dass da oben gucken wir uns nicht länger an. Ob man den Norden Malis befreien kann, wie das Hollande sagte, ob man das militärisch besetzen kann, wage ich zu tief zu bezweifeln. Es ist viel zu groß, es ist viel zu absurd, dort mit militärischen Verbänden reinzugehen gegen eine 3000 Mann starke, hochmobile Ad-Hoc-Armee, die sich einen Tag in, ihren, in irgendwelchen Wüstenlöchern im wörtlichen Sinne wirklich versteckt, den nächsten Tag die Bärte rasiert und in die Dörfer einzieht und so tut, als würde sie dort schon immer leben. So kann man da nicht arbeiten. Man, und dann kommt die Politik ins Spiel, hat Herr Zumach natürlich völlig recht, das muss analysiert werden, was kann man da tun. Und das ist keine Sache, die bis Sommer geregelt ist. Das dauert. Herr Zumach, blättern wir
1: in einen Konflikt, ja, aus dem wir nicht wieder rauskommen?
4: Also wenn das so ist, wie Herr Cornelius es jetzt nochmal beschrieben hat, dann kann man doch nur sagen, ist die deutsche Debatte sowas von unehrlich, und zwar nicht nur auf Seite der Regierung, das gilt dann auch für die Oppositionspartei, die die Regierung stellen will ab September, dann sollte man doch wirklich ehrlich sagen, wir können die Eskalation nicht vorher schon eingrenzend irgendwie beschreiben. Und deswegen wäre es nur ehrlich zu sagen... Auch gerade aus der Erfahrung aus Afghanistan, wo es ja auch nur anfing mit einem Einsatz zur Sicherung deutscher Wiederaufbaumaßnahmen in da, im damals weitgehend ruhigen Norden Afghanistans. So ging es ja mal los und war damals auch von großen Mehrheiten getragen und äh, wurde dann zum Kampfeinsatz, weil es eben eskalierte auch im Lande. Wäre es doch ehrlich, jetzt auch dem Volk rein Wein einzuschenken und klar zu sagen, eine Beteiligung heißt ganz klar dann auch möglicherweise eine Beteiligung, eine Eskalation hin in einen Kampfeinsatz. Also das nur zur, zur Frage der Ehrlichkeit. Und meine Befürchtung ist, Herr Herrs, ja, wir geraten da rein und ähm, wir machen, im Ergebnis diejenigen, die hier bekämpft oder vertrieben werden sollen, eher noch stärker, trotz der momentanen vorläufigen Erfolge, wie Herr Cornelius sie eben beschrieben hat. Es gibt eben kein Beispiel dafür, ich habe es eingangs schon mal gesagt, wo es nachhaltig gelungen wäre, mit vornehmlich oder gar ausschließlich militärischen Mitteln äh, solche Gruppen und ihren Einfluss äh, endgültig zu beseitigen. Afghanistan ist da ja auch ein... Beispiel.
3: Für. Ich würde nur äh, äh, zu davor warnen, dieses Af den Afghanistan-Vergleich zu weit zu ziehen. Sicherlich hat man viel aus Afghanistan Natürlich gelernt. Natürlich gibt es Unterschiede. Das ist ethnisch Vielleicht und, und von, der, von der religiösen Struktur und in seiner Komplexität komplett anders. Ähm, auch der, die materiellen Hintergründe und so weiter. Ganz, sollte man gar nicht weiter treiben. Vielleicht ist die Methode der Kriegsführung, wenn man wirklich glaubt, man kann das militärisch bekämpfen, vergleichbar. Und da haben wir gelernt, Tatsächlich, äh, da sind wir nach Afghanistan relativ blind und unwissend. Und dass die Bundesregierung viele Jahre in Afghanistan, äh, wie soll ich sagen, dass das Schönwetterpolitik betrieben hat, das war ein unerklärter Krieg, das war ein verlogener Krieg. Und äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier dramatische Szenarien aufmachen müssen für Mali. Ich glaube auch nicht, dass wir sagen müssen, das wird uns einen großen Kampfeinsatz bedeuten. Das wird es dann, wenn Frankreich tatsächlich physisch-militärisch in Bedrängnis geriete und das sehe ich noch nicht so schnell. Ähm, aber vielleicht muss man sich Gedanken machen, einfach realistischer zu analysieren, ähm, wo kann man politisch wirklich helfen, wie tauglich ist die malische Armee, ist das aufrüstbar, muss man denn dann sogar Waffen geben, wie lange müssen wir da ausbilden, können wir wieder Demokratie oder eine, eine zivile Regierung in Bamako installieren helfen, all das Interessenspolitik, aber wirklich von jetzt an geleitet, auch weitsichtiger, als es in Libyen der Fall war. Trotzdem würde ich sagen, wir haben vorhin über Libyen geredet, dass das als Auslöser dieses ganzen Konfliktes steht. Hätten wir damals vor Bamako gesagt, na gut, dann soll der Gaddafi die halt alle hinmetzeln? Hätten wir nicht gesagt. Nein, das war der richtige Einsatz. Benghazi, äh, Entschuldigung.
4: Also, also ich denke, da, da, da ist mir ist schon wichtig, dass wir nicht jetzt, äh, Entschuldigung, wenn ich da kurz reagieren darf. Ich habe nichts gesagt zum Libyen-Krieg selber, das habe ich Vermieden. Ich habe nur gesagt, als er dann geführt war mit dem Ergebnis, dass Gaddafi gestürzt war, gab es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben: Jetzt müssen die Verantwortlichen für diesen Krieg dafür sorgen, dass eben diese Waffen nicht aus Libyen herausgeraten. In die Hände der Gruppen, die sie heute haben, darunter bis zu 20.000 hochmoderne, schultergestützte Luftabwehrwaffen. Und das hat eben keinen aus der damaligen Kriegsallianz mehr interessiert. Das war meine Kritik und dasselbe gilt für die Personen, die damals noch auf Seiten Gaddafis kämpften und dann, weil sie Angst hatten vor Racheakten, auch Libyen schnell verlassen haben. Vielen Dank, Herr Zumach. Wir also kommen zum, zum Ende daher.
1: dieses Presseclubs, Frau Demer. an Sie. Deshalb die abschließende Frage, wie sehr wird uns dieser Krieg in Mali, in der Region, er ist ja längst über die Grenzen hinausgewachsen, noch beschäftigen? Werden wir Deutschen uns eher raushalten können oder werden wir uns mehr einmischen müssen?
2: Ich denke, wir sollten uns einmischen, aber nicht unbedingt äh, ausschließlich, schon gar nicht mit der Bundeswehr. Wenn wir eine Ausbildungsmission machen wollen, sollten wir mal mit den Amerikanern reden, die da sehr schöne Erfolge gesehen haben. Fünf Jahre Ausbildung für Tuareg, ähm, Einheiten für die malische Armee, die dann sofort übergelaufen sind. Und einer der Enite-Soldaten, den sie ausgebildet haben, war dann der Putschist. Also vielleicht äh, müssen wir uns da ein bisschen schlau machen vorher.
1: Ganz herzlichen Dank in die Runde für die engagierte und lebhafte Diskussion. Das, liebe Zuschauer, war er der Presseclub hier im ersten. Ihre Aufmerksamkeit möchte ich noch lenken auf heute Abend. Ab 17.30 Uhr berichten wir live aus Hannover vom Ausgang der Landtagswahl in Niedersachsen mit meinen Kollegen Jörg Schönborn und Andreas Süchowitz. Und da geht es auch um das weitere Schicksal, insbesondere von FDP-Chef Philipp Rösler und von SPD-Kanzlerkandidat. Herr Steinbrück. Die beiden blicken ja heute Abend so ein bisschen in den Abgrund, aber einer von ihnen, der könnte sogar schon einen Schritt weiter sein. Dazu gibt es dann auch mehr bei Günter Jauch, denn der wird sich auch mit, diesem, äh, mit dieser Wahl beschäftigen. Also, bleiben Sie uns treu hier im Ersten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und wenn Sie Niedersachse sind, dann vergessen Sie das Wählen nicht.
3: Tschüss. Mehr Videos finden
4: Sie in der Das Erste Mediathek.